0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin letztens über eine Umfrage gestolpert, die ich euch mal kurz präsentieren möchte. Die ist schon tatsächlich ein kleines bisschen älter. Man hat in Deutschland und auch in Amerika ganz viele Leute gefragt, mehr als 10.000 hier in Deutschland, mehr als 10.000 auch in Amerika. Leute, die nicht von Grund auf, von Geburt an in die Gemeinde hineingewachsen sind, sondern die praktisch quer reingestolpert sind sei es durch einen Teenkreis oder dann eben als erwachsene später und dann in der Gemeinde geblieben sind. Und diese Leute hat man gefragt: Wodurch bist du eigentlich zum Glauben und dann auch zur Gemeinde gekommen? Ich habe euch äh, die Umfrage aufgelistet, Eure, meine Aufgabe, mein Wunsch an euch ist, überlegt mal kurz im Kopf, wo würde man wie viele Prozent hinpacken und so so ganz grob nur für euch im Kopf. Ein kleiner Tipp, es gab Mehrfachnennungen, die waren möglich, deswegen kommt man nachher auf mehr als 100 Prozent. Und man sieht auch schon an dem, was da dran steht, also Radio und Fernsehen, da fehlt das Internet. Dementsprechend alt ist die Umfrage tatsächlich schon. Also es ist keine, die gestern gemacht wurde, sondern ist schon ein bisschen älter. Neuere, modernere Umfragen gehen aber ähm, tendieren in eine sehr ähnliche Richtung sind aber komplexer und das war jetzt nicht genau die die Frage. Die passt aber voll gut zu dem, worum es denn heute und die letzten Male gehen soll. So, jetzt habt ihr euch vielleicht ein paar Gedanken gemacht. So, was springt ins Auge? Wie viel Prozent das letztendlich sind, ob es jetzt genau, das spielt keine Rolle. Aber es gibt ein Ding, das ragt über alles andere kräftig hinaus. Und das sind Freunde und Verwandte. Die haben bei drei Viertel aller Leute eine wesentliche Rolle mitgespielt. Und das für mich sehr schöne, erstaunliche und einfach gute ist, da kann sich erstmal keiner rausnehmen. Man kann nicht sagen, ah, man muss halt Mitarbeiter bei der Essensausgabe sein und dann, wenn ich das bin, dann kann ich anderen Leuten gut von Jesus erzählen. Oder wenn man hauptamtlicher ist oder wenn sonst irgendwas, das ist nicht so. Sondern wenn es darum geht, wie kommen andere Leute zum Glauben und zur Gemeinde, dann spielst du eine, eine ganz, ganz wesentliche Rolle bei den meisten der Leuten. Und eben nicht manche Umstände oder ein ausgebildeter Mensch in irgendwas, sondern Du, als Freund, als Verwandter von jemandem. Wenn wir uns in den letzten Wochen damit beschäftigt hatten, dass Menschen verloren werden, auch auf Ewigkeit hin, dass es das gibt, eine Verlorenheit, die nicht aufhört, dass Menschen geliebt sind, weil, weil Gott die Menschen gut gemacht hat, sehr gut gemacht hat, sie sich ausgedacht hat, mit ihnen zusammen sein will, sie lieb hat ohne Ende. Dann soll es heute darum gehen, wie was, was könnte dann dann mein Beitrag dazu sein, dass das wieder zusammenkommt? Dass das eine nicht passiert, dass Menschen verloren werden, sondern das andere, dass Menschen gerettet werden. Rettung an sich, diese große Tat am Kreuz, die kann ich nicht machen. Die hat jemand schon gemacht. Das ist gar keine Frage. Aber wie kommt das, was getan wurde, zu den Menschen hin? Und dann ist die Antwort laut dieser Studie über Verwandte und Freunde. In der Apostelgeschichte Ganz am Anfang, da gibt es einen Vers, der herausragend ist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet das sein. Aber zuerst mal bekommt ihr was. Ihr bekommt Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes, geschenkt, ihr, die wird über euch kommen. Ihr werdet sie haben. Und dann, weil ihr diese Kraft habt, weil ihr den Heiligen Geist habt, weil er in euch lebt und euch ausrüstet mit dem, was ihr braucht, dann werdet ihr ganz automatisch Zeugen sein. Das sollt ihr nicht sein, da müsst ihr euch nicht verkrampfen, sondern das wird so sein, weil ihr den Heiligen Geist habt. Dann seid ihr Zeugen. Wo? Da Bis ans Ende der Erde, überall. Super, wir senden Missionare raus, nach Lesbos, auf Samos, nach Sambia und sonst irgendwo hin. Gar keine Frage, wir freuen uns natürlich, dass das Evangelium überall hin verkündigt wird. Missionare sind sehr gut und sehr wertvoll. Es ist aber nicht das, womit es anfängt, sondern es geht los mit in Jerusalem. Da waren die Leute gerade, sprich die hatten dort ihre Nachbarn. Oder die Arbeitskollegen im Sportverein, die Verwandten. In Judäa, Der Kreis zieht sich ein kleines bisschen größer, klar, zu den Juden hin. Es bleibt aber nicht nur auf die Juden beschränkt, dass den Juden das Evangelium verkündigt werden muss, sondern es geht weiter den Leuten in Samarien, den Heiden, Und dann bis ans, bis ans Ende der Erde, so dass wirklich keiner mehr ausgeschlossen ist. Es, es, soll jedem verkündigt werden. Jeder soll und muss das wissen, weil das die, die beste Botschaft ist, die es überhaupt nur gibt. Es gibt Rettung für mich. Und damit die Leute das ergreifen und begreifen können, muss das ihnen gesagt werden. Und dafür sollen wir Zeugen sein. Was tut ein Zeuge bei einem Unfall? Nicht den Verkehr regeln, nicht am Ende das Urteil sprechen. Vielleicht hilft den Verletzten, das mag sein. Aber erstmal ist die eigentliche Aufgabe eines Zeugen, ist, das zu sagen, was man gesehen, gehört, wahrgenommen hat. Das ist ein, ein Zeuge. Der muss nicht alles wissen. Und wenn man einen Unfall beobachtet, dann gibt es vielleicht auch manche Zeugen, die haben mehr mitbekommen, manche haben weniger mitbekommen. Das spielt für den konkreten einzelnen Zeugen auch erstmal keine Rolle. Er soll das sagen, was er weiß. Nichts dazu erfinden, nichts weglassen, sondern das, was er wahrgenommen hat. Zeuge sein kann man nicht planen. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ah, heute Nachmittag 15.30 Uhr an der Kreuzung da vorne wird ein Fahrradunfall passieren, weil Auto passt nicht auf, ich werde daneben stehen. Oder auf dem Garten oder im Balkon und beobachte das Ganze, dann bin ich Zeuge, super. Das funktioniert nicht. Es funktioniert mit dem Christsein auch, Ach, so kann ich Zeuge sein, schlecht planen. Heute Nachmittag bei der Geburtstagsfeier beim Onkel Hans, da werde ich zweimal über Jesus reden. Das kann ich so nicht, ich kann mir das vielleicht vornehmen, aber ob das so passiert, das, das funktioniert nicht. Zeuge sein kann ich so nicht fest einplanen. Ich kann aber bereit sein, innerlich, drum beten, dass Gott mir Gelegenheiten schenkt, von ihm zu erzählen. Ein, ein Krampf draus machen wird nichts. Aber offen sein dafür, zu sagen, Jesus, ja, ich möchte sehr gerne von dir erzählen, weil ich selber ergriffen bin von dir, weil du mich liebst, weil ich weiß, ich bin gerettet. Da steht nichts mehr zwischen dir und mir. Und ich möchte, dass das andere Leute auch mitbekommen. Deswegen gibt heute eine gute Gelegenheit beim Geburtstag. Oder mit den Nachbarn, oder egal. Ein Zeuge ist Zeuge. Er ist kein Täter, er ist kein Opfer und er ist als Recht nicht die Hauptperson. Er ist wichtig, ja. Aber er ist nicht der Hauptperson, sondern beim Zeugen dreht sich es immer nur um das, das, was ist denn da passiert? Im christlichen Sinne, es geht um Jesus. Es geht darum, von ihm zu erzählen, nicht sich selber hinzustellen und groß zu machen oder zu sagen, mein Leben ist jetzt so so gut und ich habe so unglaublich viel schon mit Jesus erlebt und deswegen, mir geht es so viel besser als dir und du musst jetzt auch irgendwie von Jesus was hören und mitbekommen, damit es dir auch besser ist. nee. es geht darum, Jesus groß zu machen, zu erzählen, was man mit ihm erlebt hat, aber zu seiner Ehre. Und dabei muss muss Gott die Gelegenheiten schenken. Wenn er die nicht schenkt, dann dann kann ich vielleicht von Jesus erzählen, aber dann sind meine Worte halt eben meine Worte. Was aber notwendig ist, ist, dass der Heilige Geist meine Worte benutzt. Meine Worte an sich, was zu bewirken, sonst wären es nur menschliche Worte. Aber meine Worte an sich werden im anderen keinen Glauben hervorbringen. Den kann ich nicht bringen, nicht pressen, nicht machen. Das geht nicht. Das muss der Heilige Geist tun. Meine Worte benutzen. Anders funktioniert es nicht. Das heißt, alles, was wir nachher noch miteinander bereden, steht immer unter dem großen Vorzeichen, Gott ist der, der selber wirken muss und sich groß machen muss. Aber die Methode, die er benutzt, ist tatsächlich eben Menschen dafür herzunehmen. Er hätte auch mit dem Finger schnipsen können. Oder einfach sagen, ich nehme jeden Zehnten und leuchte ihn. Aber er hat sich eben Menschen ausgesucht, dass sie ihm helfen, in aller Begrenztheit, die das mit sich bringt. Zeuge von Jesus Christus zu sein, ist was sehr Schönes und heißt eigentlich nur, ich erzähle von dem, was ich erlebt habe, was ich von Jesus weiß, was er für mich getan hat. Und dann... Ist das leider, leider manchmal so, dass einem dabei irgendwie ein bisschen mulmig ist? Und man denkt ja, logisch ist es gar nicht. Wenn ich weiß, Gott steht auf meiner Seite, der lebt in mir, der hat so, der hat alles gemacht, es kommt auf ihn an, er wird meine Worte benutzen. Dann macht es eigentlich recht wenig Sinn, schüchtern zu sein oder Menschenfurcht zu haben. Und trotzdem ist sie da. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Manchmal auch mehr, manchmal weniger. Wegdiskutieren funktioniert nicht. Ich hatte letzte eine Begebenheit oder eine, ein, ein echt gutes Gespräch mit einem Elternteil von einer Freundin von meinen Kindern. Wir kannten uns noch nicht, haben uns kennengelernt. Es war ein sehr angenehmes, voll gutes Gespräch und mein Beruf ist eigentlich ein, ein sehr guter Einstieg in, in das christliche Thema. Man kann die Leute fragen, was, was machen die denn, wo arbeiten die und sowas. Und dann fragen sie meistens zurück. Und dann habe ich jetzt von mir aus eine, eine sehr gute Gelegenheit, dann da weiter weiterzuerzählen. Ich habe mich darauf gefreut und wir waren, es war echt ein, ein nettes Gespräch. Und dann fragte er mich, was ich mache. Dann habe ich ein bisschen erklärt und gesagt, Pfarrer, oh. Ich komme aus dem Osten, ich habe mit der Kirche nichts zu tun, will ich auch nicht. Und dann hat er angefangen zu schimpfen über verschiedene Sachen. Und es war so ein ein Stimmungswandel in dem Ding drin. Ich habe mich vorher eigentlich gefreut, das Gespräch war super. Und dann ging so der Bach runter, ich war perplex, dachte zuerst, ich kann manches erzählen. Und dann war ich froh, dass er geschimpft hat und Thema gewechselt hat, weil es einfach... Ich habe mich sichtlich unwohl gefühlt und es es war echt doof, von meiner Seite aus. Hinterher habe ich mich geärgert, dass ich ihm da nicht, ja, Kontra ist das falsche Wort, aber eben eben auch die positiven Seiten noch mit aufgezeigt habe. Aber da war ich einfach äh, durch. Passiert. Ist schade, macht logisch auch wenig Sinn. Gott ist trotzdem auf meiner Seite. Ob der andere jetzt blöd reagiert oder freundlich reagiert, das ändert ja nichts daran, dass dass Gott ihn lieb hat, dass ich ihn lieb haben will, dass er für ihn gestorben ist, dass es so notwendig ist, dass er Jesus kennenlernt. Und trotzdem gibt es manche Situationen, in denen es einfach dann schwerer fällt. Was kann ich denn machen, dass das nicht immer so passiert, sondern vielleicht nur manchmal? Wie könnte man das denn vielleicht machen, dass man ein bisschen vorbereitet ist? auf dieses Zeuge sein. Ein paar Gedanken dazu, eine Antwort sich vorbereiten. Für mich bei Beruf, die Frage, da weiß ich, was hinterher kommt, was ich normalerweise sage, in dem Gespräch dann hatte ich angefangen, aber es ging dann nicht viel weiter, aber da, da weiß ich, was ich sagen kann. Ich hatte mal ein Buch gelesen, fand ich richtig gut, 10-Sekunden-Prinzip, und der Mensch gibt den Leuten einen guten Tipp mit, tatsächlich Antworten parat zu haben, auf einfache Begebenheiten. Sprich, wenn, wenn du jemandem was Gutes getan hast, er benutzt dann das Beispiel in der Kasse, der Mensch vor dir hat, das Geld reicht nicht und du leist ihm, oder gibst ihm halt dann 5 Euro, dass er seinen Einkauf noch vollends bezahlen kann oder sonst irgendwie und dann kommt man ganz leicht miteinander ins Gespräch und der sagt, hey, warum machst du das? Und dann Was sagt man denn dann, wenn der fragt, warum? Warum bist du jetzt gut zu mir? Egal welche Situation, warum hilfst du mir gerade? Was sagt man denn dann? Und dann gibt der der Autor den den guten Tipp, sei auf solche Fragen einfach mal vorbereitet. Überleg dir, was du dann sagen kannst. Zum Beispiel, und da sagt er dann, ich bin Christ und ich hatte den Eindruck, dass Gott wollte, dass ich dir helfe. Danken Sie ihm, nicht mir. Und dann geht das Gespräch vielleicht weiter oder auch nicht, weil man dann wieder getrennter Wege geht. Aber es ist ein, ein ganz einfacher, schlichter Hinweis auf Jesus. Ich habe dem anderen geholfen und sage ihm, ich tue es aus Liebe heraus, weil, weil Jesus mich lieb hat. Ich gebe Liebe weiter, dank ihm, nicht mir. Oder ich lebe mit Jesus, der liebt mich und ich gebe es eben einfach nur weiter. Und dann Völlig offen, wie es weitergeht. Aber vorbereitet sein auf unterschiedlichste Situationen, vielleicht mit so einem kleinen, einfachen Satz. Ich möchte nicht nur sagen, oh, ich hatte halt mehr Geld oder ich habe gerade Lohn bekommen oder ähm, ich wollte halt nett sein. Das kann man ja machen. Aber man kann die Situation auch nutzen für einen, einen kleinen Hinweis auf Jesus. Denn man sagt auch, ähm, in der, bis ein Mensch sich tatsächlich für Jesus entscheidet, braucht er ganz, ganz viele Begegnungen. Ich habe mal die Zahl 100 gehört. Ob die wissenschaftlich ähm, untermauert ist, keine Ahnung. Vielleicht sind es auch 87, das spielt auch keine Rolle. Aber es ist normalerweise nicht so, dass ein Mensch einmal was von Jesus hört und schwupp, dann bekehrt er sich oder entscheidet sich dagegen und kommt nie mehr. Das ist nicht so, sondern es gibt ganz, ganz viele Bausteine, Puzzlestücke, die letztendlich dann dazu beitragen, dass ein Mensch Jesus erkennt. Und da so ein Kleiner zu sein, eine sehr gute Sache. Banal, aber tatsächlich sehr, sehr notwendig. Für sich selber zu beten. Also erst für sich selber. Dass man eine Leidenschaft hat für andere Menschen. Für die Leute, die tatsächlich eben verloren gehen. Weil es diese Verlorenheit gibt. Und dann im zweiten Schritt auch für die anderen für die Verlorenen, vielleicht für einen oder zwei konkrete Leute zu beten. Oder sich eine Liste die Woche über anzulegen und zu sagen, montags bete ich für meine Oma, am Dienstag bete ich für den Arbeitskollegen am Mittwoch, für wie auch immer. Oder sich nur einen Menschen vorzunehmen oder drei. Egal, da gibt es eigentlich nicht die eine Regel, die richtig ist. Aber das Ganze mit Gott zusammen zu besprechen. Sich den Worst Case, den schlimmsten Fall überlegen, was könnte denn schlechtestenfalls passieren, wenn ich jetzt tatsächlich den Mund aufmache und von Jesus rede. Was, was kann dann passieren? Der andere fängt an zu, besch- also in Deutschland gesehen, nachdem es da Todesstrafe und Gefängnisaufenthalt für solche Zeugnisse nicht gibt, ist schlimm, nicht angenehm, überhaupt nicht, wenn sich der andere beschimpft, wie jetzt Gespräch vor kurzem. Es ging jetzt nicht konkret über mich, sondern es ging auch um Kirche, wo ich auch jetzt nicht ganz innerlich erstmal betroffen bin aber und trotzdem war es einfach unangenehm. Aber es war, ja, wenn sich Freunde, Familie abwenden, ist es deutlich schlimmer und es kann tatsächlich passieren. Christen, die verfolgt werden sitzen im Gefängnis und sagen, Und es ist es wert ich werde meinen Glauben nicht verleugnen ich bleibe an diesem Jesus hängen, ich ich halte zu ihm er ist treu zu mir und ich bin treu zu ihm wenn mich ein Fremder beschimpft das soll es mir wert sein ich weiß ja gar nicht, ob es so kommt Wir leben in einer Zeit, die man Postmoderne nennt. Da ist ziemlich viel, ziemlich egal. Soll jeder machen, wie er will. Hauptsache, wir sind irgendwie tolerant. Ich glaube halt an Jesus, du glaubst an was anderes. Das ist deine Sache, meine Sache. Wir kommen uns nicht in die Quere, Gutes. Von dem Gedanken, das das ist kein, kein christlicher Gedanke, kein christlicher Wert. Es gibt einen Wahrheitsanspruch. Jesus Christus selber ist die Wahrheit. Und es gibt eben, es ist nicht egal, was der glaubt und was ich glaube und dass letztlich alles irgendwie wurscht ist. Das, das stimmt einfach nicht. Von diesem Gedanken ähm, müssen wir uns als Christen verabschieden. Der, der darf keinen Raum bei uns einnehmen, dass wir sagen, ach, ja, ist halt unsere eigene Privatsache. Das ist, ist nicht so. Ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus Christus, er nutzt uns. Wir sind sein Werkzeug. Er gebraucht uns. Das ist eine, eine Ehre, eine Aufgabe. Und es ist schön, das mitzubekommen, wie Menschen zu Jesus hinwachsen. Und wenn man das mitbekommt, wenn ein, ein Gebet mit jemandem zu sprechen, ein, ein Übergabegebet, ist es ist eine Form, die man nehmen kann, da geht einem echt das Herz auf. Da zehrt man noch noch echt lange von so einem Moment, wenn jemand durchbricht. Das erlebt man aber dann eben, wenn man über Jesus redet. Er nutzt Menschen sehr gerne.